0: Eu estava aqui na parte dos avisos, queria dizer que você é muito bem-vindo, você está visitando pela primeira vez, é... queria dar a você uma boa tarde, boa noite, ah... para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, a gente tem estado aqui ah, numa caminhada de adoração, de serviço a Deus, entender um pouco mais da sua vontade e hoje a gente vai compartilhar um pouco mais da palavra de Deus, continuando nossos, nossos estudos e Deus tem feito coisas tão tremendas assim e... Tem sido muito notável a forma como ele tem colocado palavras no coração. Atualmente a gente não está numa série de pregações formal, mas Deus tem levantado palavras no coração que são tão sequenciais que eu tenho ficado surpreso. E uh, hoje o título da, da mensagem, uh, vocês vão saber um pouco mais, tem muito a ver com tempestade. E quanto a gente tem ouvido falar de tempestade recentemente, né? Rapaz... Semana passada ah, teve o furacão Harvey, quer dizer, semana retrasada, né? Mas os, os desastres assim de consequências vieram até semana passada do furacão Harvey lá, no, lá em Houston. Teve terremoto no México matando muita gente e deixando muita gente sem casa. A gente teve mais três furacões aí que estão assolando a parte do Golfo ali do, do, do México e a parte atlântica ali do, do, dos Estados Unidos e ilhas do Caribe. Ah, o, o, o furacão Irma o furacão José, eu acho que o outro o nome do outro é Rita e a gente vem ouvindo falar tanto de, 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 dessas tempestades e Deus colocou uma, uma palavra no meu coração a respeito de, de tempestades e fui maturando durante a semana mas antes da gente começar eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito de quem está sofrendo com isso tempestade ela tem muito a ver com o nosso descontrole é algo que a gente não tem controle são as forças da natureza e a gente não tem como a, a, a Superar um momento desse Simplesmente negando ele Vem e sai da frente Sai da frente porque vai acontecer E aí a gente Quando não sofre junto É interessante, quando a gente ouve de algum familiar Que está passando por alguma coisa A gente tende a ter mais empatia por isso né? E a gente sabe que muitas, muitas famílias foram assoladas por isso Por essas tempestades E aí eu digo principalmente no Caribe A gente tende a, a, a onde tem mais propaganda Ter mais empatia ah, e eu estava ouvindo hoje pela manhã alguém falar em uma igreja dizendo assim, a gente precisa se compadecer dos nossos irmãos americanos a gente precisa se compadecer das pessoas que estão morando ali na Flórida porque hoje o furacão está atingindo a, a cidade de Miami e a Flórida Keys, eu disse, poxa como é verdade esse negócio, como é verdade a gente precisa estar tá se compadecendo mas às vezes a gente esquece e a gente mensura nosso compadecimento, nosso compromisso de oração simplesmente pela propaganda. E a gente esquece, a pessoa mesmo esqueceu de falar que a semana toda ilhas que não tem estrutura nenhuma, ninguém foi evacuado, foi completamente devastada. Muita gente perdeu casa, porque as casas têm pouca estrutura também nas diversas ilhas do Caribe. E que a gente possa estar colocando nosso coração, lembrando durante a semana, quando a gente vê alguma coisa dessa, Dizer, Senhor, abençoa, eu sei que deve estar uma barra danada para aquelas famílias que perderam casa naquele momento. Que a gente não passe os nossos olhos pela nossa semana, dizendo, ah, não é comigo, não tem problema. E eu queria começar hoje orando, principalmente por aquelas famílias que têm sofrido a partir disso aí, em tantos países, porque não é nos Estados Unidos, talvez o menor dos estragos tenha sido, acontecido nos Estados Unidos, países inteiros devastados ali na, nas ilhas do Caribe. O México, onde morreram, mais, se não me engano, mais de 50 pessoas essa semana com terremoto. Então, que a gente possa começar orando por quem tem sido atingido por essas tempestades. Senhor Deus, eu te agradeço porque, apesar de tudo que tem acontecido, o teu caráter não muda. O Senhor é bondoso, Pai, o Senhor é bom. Por mais que a gente não compreenda aquilo que acontece no nosso dia a dia, a gente confia na tua eternidade, Senhor Deus, na eternidade do teu caráter. Em Ti não há sombra de mudança, Pai. Vem, Senhor Deus, confortar, Senhor Deus, dar força e vigor, criar mais fé, Senhor Deus, nas pessoas que estão passando por isso, Pai vem estar tá restaurando famílias, Senhor Deus, vem estar tá unindo nações, Senhor Deus, em propósito de serviço, Pai, que os corações possam, através disso, se tornar cada vez mais humilde, Senhor Deus, que em desastres como esse, Senhor Deus, a alegria no Senhor possa ser a força das pessoas, Pai, que o Senhor possa estar tá sendo âncora, Pai, de famílias que perderam casa, Senhor Deus, de parentes que estão distantes por causa disso, Senhor Deus, de investimentos que foram perdidos, às vezes investimentos de uma vida toda, Pai. Faz com que ah, o teu amor possa preencher os corações nos usa, Senhor Deus, para na medida que a gente caminha por pessoas que estão sofrendo Senhor Deus, nossos olhos não possam passar de largo Pai, que a gente possa se compadecer que a gente possa lembrar em oração, Senhor Deus faz com que esse tempo aqui de aprendizado da palavra, Senhor Deus, nos traga mais fé e confiança no Senhor que eu te peço em nome de Jesus, amém é, então, a gente vai falar de, de tempestades, né e o título da mensagem que eu, trouxe, que eu trouxe hoje aqui, é quando vem tempestades, e parece um pouco irônico, mas uh, essa semana, por coincidência, meus pais estavam de férias lá nos Estados Unidos, e eles estavam voltando na sexta-feira à noite, e eles pegaram o último voo antes do cancelado, né do primeiro cancelado da companhia aérea, o deles foi o último voo, e eu estava um pouco apreensivo com a volta deles também, né? É engraçado que Deus me deu, o, 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 começou a mexer com o meu coração antes mesmo de ter tudo isso em, em pauta, assim. Mas é interessante que quando tem gente envolvida, o seu coração parece que... É, fica mais preocupado, né, e aí eu tava pedindo oração para Deus e graças a Deus eles conseguiram vir não teve nenhum problema com o voo deles mas por mim ele já, já tava decretado, assim, eles iam passar até quarta-feira pelo menos lá, não iam conseguir voltar mas graças a Deus eles, eles voltaram e eu disse, poxa, então essa, essa questão das tempestades tem um pouco a ver comigo né? eu pensei, poxa Deus, que legal, assim, a palavra tem um pouco a ver com o que eu tenho meditado durante a semana envolveu até parte da minha família, eu acho que o Senhor quer lá através desse tema nesse domingo, e aí ontem eu fui realizar um casamento, e para quem estava no casamento, o casamento foi num lugar lindo, 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 na beira do, do rio, lá perto da ponte do Paiva, assim um lugar muito bonito, muito bem decorado, e aí estava fazendo um sol tremendo durante a semana, mas para quem mora para o lado, lado de Candê sabe que deu um motoró de manhã. Os dois precisaram alugar um, 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 um todo a mais, e a gente chegou lá, quando a gente chegou lá, estava um, tava bonito o céu assim, mas quando a gente chegou na beira do, do rio, assim, do rio Bahamá, né ali aquele braço de mar, ah, você via assim, estava claro assim, que ia chover. E aí é, fiquei preocupado, de certa forma, dizer para onde é que as pessoas vão quando chover, né? Provavelmente vai chover. E aí, eu pensando, eu disse, Senhor, poxa, amanhã o nome da, da pregação que eu coloquei é Quando Vem a Tempestade. Estava lá escrito. Antes, não foi depois que eu voltei do casamento, não. E aí, o casamento foi começar. Eu disse, não, tá no... tem a previsão de que, de que vai ser só a noite. Eu disse, meu amigo, se tem a previsão de que não vai chover, vai chover. Se tem a previsão de que vai chover, não vai chover. Aqui em Recife, funciona dessa forma. E aí, a... quando a noiva chegou no barco, assim... Poxa, foi a noiva pisando assim, olhando para minha cara, e eu ia falar nesse, nesse casamento, começou a chuva, e as pessoas olhando, e o fio batendo, e, 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 e todo mundo preocupado com aquele negócio, choveu o casamento inteiro, nas minhas costas aqui, graças a Deus eu não levei um choque no microfone, mas choveu o casamento inteiro, eu que quando eu olhei para trás, que me disseram, ó, oh, vamos mudar de lugar, a gente mudou de lugar durante o casamento, e o casamento aconteceu assim, foi um momento muito inusitado. Eu perguntei para o um fotógrafo, você já tinha passado por um momento como esse? Ele disse, desse jeito, dessa força, não. Perguntei para o cerimonial, já aconteceu alguma vez isso na sua vida? Não, desse jeito aqui, em nenhum casamento eu tinha visto acontecer. A água nas minhas costas o tempo inteiro. Eu pensando na palavra do, do dia seguinte também, né? Mas, Senhor, o que é que o Senhor quer com essa palavra a respeito de tempestade aqui? Fazer um casamento um dia antes aqui, uma chuva todo mundo encharcado, acabou o casamento todo mundo encharcado, músicas canceladas o negócio, mas foi muito legal perceber assim, a cara dos noivos e como no meio da tempestade ali eles estavam participando do momento de uma forma muito serena e muito tranquila, quando talvez as mulheres aqui já, só de eu falar, já devem estar pensando assim no terror que deveria ser para cada um de vocês, mas uh, eu quero falar sobre tempestade aqui e tempestades, elas, elas quando vêm, elas têm vários significados. A gente viu durante a semana várias coisas sobre tempestades só fizeram aumentar. Hoje mesmo o furacão atingiu lá mesmo, se você for para o Twitter, se você for para o Instagram, se você for para qualquer lugar, qualquer rede nacional de, de televisão está mostrando lá ao vivo como as ruas têm se tornado mares e como as coisas têm sido carregadas pela, pela tempestade. E a tempestade ela tem alguns significados na Bíblia. Na Bíblia, a gente ouve a palavra tempestade sendo usada metaforicamente para muitas coisas. Lá em Salmo, capítulo 107, versículo 2, vai dizer que Deus é o Deus que reduz a tempestade e dá calmaria. Acalma as ondas. Deus é o Deus que faz isso. Em diversos outros lugares, tem muitos outros significados para a questão da tempestade. E aí eu queria que a gente abrisse um texto que está lá em Atos, capítulo 27, o versículo de 18 a 24. São seis versículos, a gente vai a, passar por, por dois textos hoje, tá certo? Um lá em Atos e outro em, Filipen, em Filipenses. Primeiramente em Atos, capítulo 27, já quase o último capítulo de Atos aí dos Apóstolos. Se você puder acompanhar na Bíblia, ótimo. Se você está sem Bíblia, sem problema. Se você está sem Bíblia e, e não sabe qual é um bom aplicativo de Bíblia, venha falar conosco no final do culto, tem muita coisa legal no celular também. É, mas se você está sem Bíblia hoje, tranquilo, sem problema nenhum. Só acompanhe aqui, vai ser muito rápido. Atos capítulo 27, partir do versículo 18 até o 24. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias e continuando a bater sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos todas as esperanças de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se e, e, e diante deles disse Os senhores deviam ter aceitado meu conselho de não partir de Creta, pois assim teria evitado todo esse prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus a quem... Do Deus a que pertenço e a quem adoro me dizendo. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Então, aqui a gente está falando de uma tempestade que aconteceu, causou muito dano. E, às vezes, quando a gente vai falar de tempestade, a gente fala do Deus que acalma tempestades, e eu queria falar um pouco diferente essa semana, porque essa tempestade ela causa danos físicos, como foi no caso de Paulo aqui, se você continuar lendo a história, você vai ver que teve realmente prejuízo no processo, mas a palavra ela é usada, como a gente falou lá em Salmo capítulo 107, o, o Salmo 107, perdão, é, versículo 2, que ele é o que acalma a tempestade, e aí em Jó, vai dizer em várias passagens a respeito de tempestade, em Jó capítulo 9, versículo 17, que é usado como esmagar, é, a gente não temeu o esmagar das, das tempestades, e no capítulo 27, versículo 20, ainda de Jó, vai falar que causa pavores, no capítulo 28, versículo 26, vai falar dos desígnios de Deus, que ele que controla todas as coisas, inclusive as tempestades, no capítulo 30, versículo 22, vai dizer que ele... É, 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 é usado para sacudir as pessoas, elas são levadas e sacudidas pela tempestade no versículo 36 no capítulo 36, versículo 33 vai falar que a gente sente quando está vindo a tempestade na verdade ele fala que até o gado percebe quando está vindo a tempestade então fala de um futuro, de expectativas no capítulo 37, versículo 39 diz que causa frio não só destrói mas penetra no nosso corpo em Provérbios, capítulo 10, versículo 25, vai tratar a respeito de julgamento. No Salmo 50, versículo 3, vai falar da violência de Deus. No Salmo 82, 15, no Salmo 107, versículo 29, vai falar do, do antagonismo, do dualismo entre o terror e a calmaria. Então, a figura da tempestade, ela está permeada na Bíblia de diversas formas para trazer. Ou, de certa forma, um saculejar, um julgamento, alguma coisa nesse sentido ou para tratar de um medo e expectativa, e é o que causa mesmo, porque essa semana toda foi uma semana de expectativa para as pessoas que moravam nesses locais, de esperar o que é que vai acontecer quando chegar a tempestade, de olhar para o futuro e tentar prever algumas coisas. Mas, a respeito de tantos significados que tem na Bíblia, talvez o que mais prevalece assim é num, num livro, que é o livro de Jó e o livro de Jó fala de sofrimento, e a gente vai continuar falando um pouquinho disso aqui, ah, mas como é então que Deus fala através das tempestades? Porque às vezes a tempestade ela é acalmada, mas às vezes a tempestade realmente vem, e nesse caso de Paulo aqui, não foi uma vez que Deus acalmou a tempestade, não, pelo contrário, a tempestade veio com tudo, e esses significados na Bíblia, eles acabam falando para nós a respeito da nossa ah, fragilidade. As catástrofes, elas falam a respeito da nossa fragilidade, a nossa fragilidade nos incomoda. Não é por menos que ah, quando acontece uma catástrofe, é momento de pessoas que não entendem muito do amor de Deus, começam a falar a respeito do julgamento de Deus, sem saber o que estão falando, como também pessoas que ah, não conhecem a Deus talvez deem um passo para mais longe ainda, porque dizem, poxa, está vendo aí, acontece essa catástrofe, como é que um Deus pode existir e existir essas catástrofes? Na verdade, isso, quando é colocado como um argumento contra, ele vem da própria fragilidade. Esses desastres naturais, eles tratam de coisas que a gente não consegue controlar e a gente tem medo das coisas que a gente não consegue controlar. Porque a, a gente não consegue controlar certas coisas, a gente coloca e acaba transferindo para Deus a culpa de muita coisa. E a nossa fragilidade nos incomoda. Aquilo que a gente não tem domínio sobre. E aí, a, o fato do caráter de Deus uh, não ser perceptível muito claramente em catástrofes, talvez para algumas pessoas, não muda quem Deus é, porque Deus nunca muda. Uma verdade, é o que eu estava compartilhando ontem, inclusive, no casamento, uma verdade, ela não deixa de existir porque a gente duvida dela. Às vezes, a gente quer ir de encontro a verdades que são, vamos dizer assim, a gente sabe que vem de Deus, a gente percebe que Deus tem agido através da história, e a palavra de Deus fala que, ó, a palavra de Deus não muda. Teste, pode testar, mas a palavra de Deus não muda. E a gente, às vezes, duvida de algumas coisas da lei, e normalmente as leis, elas não podem ser mudadas Eu nunca vi ninguém duvidar da lei da gravidade E sair testando a lei da gravidade Na sua própria vida e conseguir algum resultado Na verdade quando a gente vai de encontro a algumas dessas leis A gente não consegue quebrar as leis Na verdade são as leis que quebram a nossa vida Você quer viver um relacionamento Mais profundo com alguém Mas você não investe tempo Vai quebrar você e a sua possibilidade de relacionamento quando você se dispõe, apesar do seu não desejo de dar tempo e ceder tempo e ter que ficar lá maturando o relacionamento, quando você se sacrifica por isso, é que o relacionamento começa a fluir. Mas se você for de encontro à natureza dos relacionamentos que exigem tempo, as leis vão quebrar os seus relacionamentos. É simples. E não é porque é uma maldade, continuando na, na discussão de ontem, não é porque uma maldade ou uma mentira se torna um pouco mais popular... Porque muita coisa se torna popular durante os séculos, mas essas coisas vão e vêm. A gente fala de coisas que parecem estar muito bem sedimentadas hoje na, na, na história, mas impérios muito maiores do que o que a gente conhece hoje vieram e passaram. Como todas as coisas com as quais a gente vive hoje, que a gente tem por muito certo, vão passar. Mas a palavra de Deus ela é eterna. Uma, uma mentira, uma maldade, ela não por se tornar mais popular, ela não vai se tornar mais verdadeira. Então, a popularidade não diz a respeito do que é verdade, porque tem muita coisa que é popular, e muitas ideologias são, foram populares, causaram genocídios, se tornando populares, não foi uma voz de uma pessoa só, não. A verdade não muda, no meio dessas tempestades, apesar da nossa fragilidade, a nossa dúvida em relação a Deus, não muda quem Deus é normalmente são uma, é uma crise de poder e eu fico com a imagem de sabe daquele louco que diz que é Napoleão a gente sempre tem no, nos desenhos, nos filmes né? o cara que diz, eu sou Napoleão e o cara que diz que é Napoleão ele na verdade ele tem uma crise de autoridade ele, na cabeça dele ele tem uma autoridade maior um domínio maior sobre inclusive outras terras que na verdade ele não tem e eu acho que de certa forma em muitas áreas da nossa vida a gente age como louco que diz, eu sou Napoleão eu tenho controle de tudo eu tenho domínio, sobre o meu domínio reinos, e que na verdade não... a gente é um Napoleão dizendo, poxa, eu sou Napoleão ali, um maluco que não tem esse domínio, então quando vem catástrofes, a gente entra em crise porque é exposta é colocar a cara a nossa fragilidade a gente não tem domínio sobre essas coisas e se semana passada a gente falou sobre uma dependência que é a libertadora, talvez hoje a gente esteja falando de uma fragilidade que é segura, porque Deus venceu os maiores, os maiores medos nossos. Jesus Cristo morreu na cruz e venceu a própria morte. E por isso nossa segurança é estabelecida na vida dele, não na nossa vida e na nossa capacidade, mas a nossa fragilidade é ancorada na vida de Jesus Cristo. E a gente pode desfrutar da nossa própria fragilidade. Quando semana passada a gente estava falando aqui Sobre como a gente tenta viver uma vida leve Leve em tudo O que não é leve a gente começa a jogar fora Não, então não, isso aí é pesado Daqui a pouco a gente começa a colocar Tudo que é contrário à nossa vontade como pesado E porque as nossas vontades não são completamente perfeitas Deus se torna um peso Porque em muitos casos Deus vai contra a nossa própria vontade E se na semana passada a gente estava falando Que Deus se torna um peso Por ele em alguns momentos contrariar as nossas vontades E a gente querer viver tudo o que é leve tudo que não exige compromisso, num caso onde Deus nos confronta na nossa fragilidade, e a gente percebe que a gente não tem controle sobre algumas coisas da nossa vida que estão acontecendo, a nossa fragilidade nos leva a enxergar no tormento, na tempestade, a gente começa a transferir a nossa falta de controle, e enxergar naquilo que é afetado na nossa fragilidade, a gente começa a enxergar Deus. Então, quando a gente vê uma tempestade, e talvez seja esse o problema de muitas pessoas em se aproximarem de Deus, quando vem uma tempestade desconhecendo Deus, elas falam, aquilo é culpa de Deus. Ou elas enxergam na tempestade Deus, mas isso acontece na nossa vida também. Porque a gente começa a enxergar as coisas que estão acontecendo no nosso contexto, o nosso tormento, a gente enxerga o nosso tormento, Deus. E Deus começa a ser o nosso tormento. Isso passa por uma fragilidade que não foi trabalhada a ser colocada como segurança na vida da pessoa e do sacrifício de Jesus Cristo. Deus não é o nosso tormento, até porque o maior milagre não tem a ver com sarar a tempestade, não tem a ver com acalmar a tempestade, o milagre, vamos dizer assim, num, um quadro, num quadro de chuva como esse, e eu, eu, é, quando eu estava preparando a, a mensagem, lá na minha casa é interessante como Deus falou a respeito disso essa semana comigo. Eu preparando a mensagem, eu levantei a cabeça assim, e tem um quadrozinho na, na parede da minha casa que diz assim, a vida não é a respeito de esperar as tempestades passarem. A vida é aprender a dançar na chuva. E pensando um pouco sobre, sobre um quadro, talvez, piegas, que a gente compra assim na, na rua, eu estava lá em casa, e eu comecei a pensar a respeito do milagre. O milagre para Deus não é acalmar a tempestade. Quer dizer, na verdade, para Deus tudo é natural. Mas o nosso enxergar, a gente tem que olhar que acalmar a tempestade é o de menos. O que é mais, vamos dizer assim, milagroso, o que é mais fantástico é o acalmar do nosso coração. É acalmar no meio da tempestade. O maior milagre não é acalmar a tempestade. Quando Deus acalma a tempestade, é, é, quando Deus não acalma a tempestade, quando a tempestade continua acontecendo, o milagre maior é ele acalmar o nosso coração. E esse é o maior milagre. Deus, ele não quer trabalhar só nas situações. Porque senão a gente vai continuar sendo, tendo nossa mesma imaturidade de lidar com as situações do mesmo jeito. Ele quer transformar não as situações, ele quer transformar os nossos corações no meio das situações. Para que a gente aprenda que mesmo no meio das tempestades. Se as tempestades não forem acalmadas, e quando Deus não acalma as tempestades, Ele quer acalmar o nosso coração. Para que em qualquer contexto, e cada vez mais isso se amplie na nossa vida, a gente passe por tempestades em calmaria. A nossa maturidade não está avançando se toda vez que surge um problema na nossa vida, os problemas forem resolvidos mas quando o meu coração começa a ser mudado a pensar os problemas de forma diferente a lidar com o problema e mais enxergar o meu relacionamento com Deus e onde está a âncora do meu ser de uma forma diferente Deus não quer transformar as circunstâncias à sua volta o tanto que ele quer transformar você e o seu coração de que adianta ele transformar tudo à sua volta se o seu coração continuar o mesmo se você não sabe às vezes agradecer e eu ficava pensando a respeito de quem não tem nenhum tipo de fé. E eu tenho... Poxa, eu gosto muito de conversar com quem não tem fé. Eu gosto muito de discutir. Na verdade, eu gosto mais de ouvir. E tentar, talvez, fornecer alguma, alguma ajuda, não sei. A quem não, não tem fé, ou quem tem dúvidas a respeito de Deus, ou quem tem algo contra Deus. Eu adoro conversar com pessoas que são ateias. Para mim é um tempo muito gostoso mesmo. É, mas eu tenho algumas dúvidas a respeito e eu fico... Poxa, que pena, mano. Que pena isso na vida dessa pessoa? E trata a respeito de agradecimento. Falando em transformar nossos corações em corações diferentes, uh, uma das coisas talvez é porque em muitas situações a gente não é agradecido. A gente está com a vida boa. Aí a gente tem um chuta o dedo midinho no, no bendito canto do sofá. Que outra pessoa da família deixou ali quando a gente já disse que não era para deixar ali. Né? E aí você vai e chuta. Aí você, além de... de, de e remungado dentro de Deus, você ainda manda a pessoa na sua mente para outros lugares, né? E aí você fica com aquele negócio ali, um dedinho, cara. Mas um dedinho incomoda de um jeito tremendo, se, dependendo do jeito que pegar a dor ali. E a gente passa a clamar a Deus para que o nosso dedinho melhore. Mas a gente está andando com o nosso dedinho bom o tempo todo e a gente não agradece pelas coisas que estão funcionando e hoje não fazem diferença na nossa vida. E a gente tem uma questão com essa questão do agradecimento e quando eu vejo algum lugar bonito, assim, quando eu estou dentro de uma paisagem muito bonita, é, eu poxa, disse, Nossa Senhor, que fantástico isso aqui, obrigado, Pai. E aí eu estava numa, numa viagem alguns anos atrás e para as pessoas da, da América do Norte, para as pessoas dos Estados Unidos, tem muitos lugares bonitos, como no Brasil. O Brasil é um país fantástico e a gente tem muita beleza natural. Eu Não sei se a gente tem um, um top beleza natural no Brasil assim que é todo mundo diz, não é isso aqui que é o, o negócio mais bonito. Mas lá nos Estados Unidos, apesar de eles terem muita beleza natural também, tem um lugar que se sobressai a todos os outros, para qualquer norte-americano. E é o Gran Canyon. E ao estar no Gran Canyon ali, você vê aquela paisagem sensacional. Em vários livros, tem falando de gratidão, adoração e muita coisa. Sempre vai ter o um exemplo de alguém que foi no Gran Canyon. E ao, ao estar diante do Gran Canyon ali, eu realmente me deparei com uma coisa e disse: nah, rapaz, que Deus majestoso, cara. Se isso aqui é majestoso. Se a criação é majestosa, imagine quem criou isso. Nossa, você vai em Foz de Iguaçu, você percebe aquelas cataratas lá, você para e diz, nossa, quem é esse Deus? Se isso aqui já está me causando a humildade da grandeza disso aqui, como pode ser isso aqui? E eu estava ali olhando o Gran Canyon e eu parei e disse, rapaz, eu fico imaginando alguém que não crê em Deus. Vem para cá, vem um negócio desse. E fica sobrando, né? sabe aquele cara que dá a mão assim, a pessoa tira a mão na hora que você vai bater e passa direto assim, você fica com raiva porque ficou sobrando, porque você não tem ao que agradecer, você vai agradecer ao quê? A mãe natureza, você sabe que não, não é pessoal a mãe natureza, se você é um ateu de rocha mesmo assim. Então, você ao que você agradece? Ao que é que você vai agradecer? E aí eu pergunto, então, o que é que a gente agradece pelo nosso dia a dia? Como é que o nosso coração tem sido trabalhado nessa questão da gratidão? Porque se as coisas acontecem na nossa vida e a gente tem dificuldade com a gratidão, é bom que Deus coloque tempestades na nossa vida, para que a gente perceba o quanto que a gente tem, e por faltar a gente olha, nossa, como isso é importante na minha vida. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente louva pela calmaria, mas a gente passa a maior parte do ano na calmaria e não agradece pela calmaria. E aí a gente aprende a, no meio das tempestades, ter um coração calmo. Lá em Filipenses, e esse é o outro texto que eu quero abrir com vocês hoje, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Filipenses, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Filipenses 1, 6 e 7. Eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Eu espero, eu creio, que... Cristo Jesus vai continuar e terminar essa boa obra em vocês... e é isso que Ele faz conosco na nossa caminhada com Ele... é um trabalhar nas nossas vidas... e... é bom a gente lembrar... que isso... esse assunto... fala a respeito da nossa transformação... e quando Ele fala... olha... eu vou terminar a boa obra que eu comecei em vocês... a gente pode levar isso para o lado pessoal... E é bom que a gente entenda como Deus trabalha na nossa vida. Mas a gente tem que entender que Ele trabalha em nós como corpo, enquanto comunidade também. Ele está falando aqui para uma comunidade de cristãos, que está dizendo assim, ó, a boa obra que Jesus Cristo começou em você, igreja, e a igreja é tão mal falada hoje, a igreja é tão, e talvez às vezes com muita razão, que a gente se apegar ao que é radical, radical no bom sentido da palavra, a verdade do amor de Jesus um Deus amoroso e misericordioso, que vem para trabalhar no coração das pessoas, e a gente acreditar na transformação que ele faz na vida das pessoas, é essencial para a nossa própria vida, mas também enquanto comunidade, entender que Paulo está falando, eu vou terminar a boa obra em vocês, você, e eu vou terminar a boa obra em vocês, igreja, nos faz proclamadores, não só da nossa transformação, mas esperançosos das transformações na vida de outras pessoas. Quem são as pessoas com as quais você já perdeu a esperança da transformação? Que talvez você até já jogou fora na tempestade aí. Tempestade veio, você já se cansou, você na sua cabeça disse, não, não tem mais jeito. Deus não muda. Ele não muda. E Ele continua sendo Deus transformador de vidas no qual a gente precisa acreditar que é capaz de haver transformação na vida das pessoas, até o fim, quantos testemunhos e histórias de pessoas que tiveram a vida transformadas, talvez em estágios mais elevados aí da sua caminhada, quando a palavra de Deus fala, oh, eu vou terminar a boa obra que está em você, ou seja, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, a transformação ela é contínua, ela não vai terminar até o final da sua vida, eu vou continuar trabalhando em você, e eu vou fazer tudo que eu preciso fazer na sua vida, deixe espaço para isso, eu quero fazer isso no seu coração, ele também chama a igreja a ser um parceiro, um parceiro da graça de Jesus, e o que, o que nos transforma é a graça de Jesus? A gente enquanto corpo, a gente enquanto comunidade, a gente é parceiro de Deus, da graça dele, na transformação de outras vidas, se no meio de tempestades, ele quer transformar o nosso coração, e acalmar o nosso coração, quando a tempestade não é acalmada, nós enquanto corpo de Cristo, nós enquanto pessoas que se relacionam com Deus, pessoas que buscam a Ele, que querem conhecer mais o amor dEle e transmitir isso, nós nos tornamos aqueles que vão acalmar as tempestades na vida das pessoas também, porque a graça de Deus atua através da nossa própria vida, então a graça de Deus atua na nossa vida para acalmar o nosso coração no meio das tempestades, mas nós somos o atuador de Deus de graça em acalmar o coração da vida de outras pessoas quem são as pessoas que estão passando por tempestades nesse momento nós somos parceiros da graça de Deus O que Paulo fala aqui ah, no versículo 7 é que todos vocês participam comigo da graça de Deus, nós somos participantes da graça de Deus, se ela faz isso na nossa vida, nós somos atuadores dela na vida das outras pessoas nós somos pessoas que entendem que o Deus que é transformador ele faz isso de uma forma natural então a gente tem que esperar transformação de Deus nossa esperança não pode se dar por aquilo que a gente é capaz de fazer mas num Deus que é transformador que se ele já deu calma na nossa vida ele vai usar nossa vida para acalmar a vida de outras pessoas e talvez dizer a calma na tempestade de vidas que nos rodeiam acreditar num Deus transformador que a transformação dele é natural vai acontecer pelo poder dele e nosso depósito de esperança nele faz com que a gente seja coparticipante participante dessa graça e possa sentir o agir de Deus na nossa vida e o agir de Deus através da nossa vida parceiros da graça desse maior milagre, que não é acalmar tempestades contextuais mas acalmar tempestades que acontecem dentro de nós perceber que apesar de momentos dificílimos, e eu lembro de novo ontem do casamento, o como o momento não deixou de ser importante, por tudo que estava acontecendo ao redor, ver os noivos dizendo, poxa, obrigado Deus, porque isso aqui foi da tua vontade, a gente orou para que isso não acontecesse, mas a gente entende que mais importante do que essa festa, está acontecendo do jeito que a gente queria, ou a nossa vida está acontecendo do jeito que a gente queria, é saber que a gente está nas tuas mãos, e a gente confia o nosso casamento, não só a festa, ao Senhor, no meio da tempestade, corações acalmados, que Deus faça isso na nossa vida, e faça isso através da nossa vida, por isso, nós acabamos nos tornando então, para finalizar aqui, para nós, ah, sairmos daqui inspirados, em último ponto, nós somos controladores, então, de tempestades. Deus nos chama a ser controladores de tempestades, não contextuais, mas na vida das pessoas. A gente não consegue controlar essas coisas, mas a gente pode atuar na vida de muita gente e permitir o agir de Deus na vida dessas pessoas. Quando a gente entende que o milagre maior de Deus é esse de controlar os nossos corações, a gente entende que a nossa vida está nas mãos dEle, e que não é pelo nosso poder, porque a nossa fragilidade é segura, a gente tem uma segurança na nossa fragilidade, a gente começa a viver pela fé. Viver pela fé de acreditar que quem vai atuar nas coisas da nossa vida é um Deus que é transformador. E aqui é um Deus de milagre, mas um Deus de milagre que vai fazer o que Ele quer. Porque, às vezes, quando a gente se depara com essa questão da nossa fragilidade, do que a gente consegue fazer ou não, é feito a criança que quer explicação para todas as coisas. E o pai não precisa da explicação de todas as coisas para a criança, porque ele enxerga o todo. E a criança não enxerga todas as coisas. E nunca vai conseguir enxergar todas as coisas. Você vai entender, meu filho. Não tem o que você explicar, porque ela não vai conseguir entender com a cabecinha dela, não. Daquele tamanho lá, não, ainda não. Mas um dia você vai entender, e às vezes quando o filho se torna pai, é que ele entende muitas coisas que o pai falava, você vai entender. Por quê? Porque ele não está enxergando tudo naquele momento, e o pai não precisa explicar o porquê. Então, quando Deus não acalmar a tempestade, às vezes a gente se torna criança, querendo entender tudo. Por que o senhor não acalma a tempestade Meu filho, confie que eu quero acalmar o seu coração, sempre aqui no meu colo tempestade não vai acalmar não, você não vai entender, não vai ter tempo suficiente na sua vida para você entender tudo a respeito dessa vida não, mas entenda uma coisa, você pode confiar em mim e eu acalmo o seu coração, a gente começa a viver então pela fé, mas a gente se esquece da nossa capacidade, a gente abraça a nossa fragilidade, as nossas capacidades são usadas para muitas coisas mas a gente não depende mais delas, elas estão atrás de nós e a gente começa a caminhar pela fé e a deixar, esquecer nossas capacidades, a trabalhar nelas, mas não confiar nelas. A gente trabalha nas nossas capacidades, mas a gente confia em Deus e a gente caminha no rio do seu amor. Nossa vida acaba sendo essa mensagem a se empenhar em buscar o que ele tem no seu coração e mais, acalmar os nossos corações nele e proclamar a mensagem de um Deus que acalma as tempestades do coração. Que as pessoas possam encontrar na nossa vida alguém que proclama. Que apesar das tempestades muitas vezes não mudarem, Deus é o Deus que acalma tempestades. Mesmo quando elas continuam. Porque Ele acalma o nosso coração. Nossa vida é empenhada nisso. A gente vive pela fé. A gente esquece das nossas capacidades e a gente vive no rio do seu amor, porque essa é a nossa vida e a nossa mensagem. É interessante que eu citei vários textos de Jó, né? Como sendo talvez o um livro da Bíblia que traz mais a respeito de tempestade. Ele fala várias coisas a respeito de tempestade, e trata a tempestade de forma metafórica em vários momentos. E aí tem um momento que no livro de Jó, no final do livro, quem fala é Deus a partir do, do capítulo 38, se não me engano, e aí lá no capítulo 38, no versículo primeiro, diz, e nesse momento, Deus entra em cena, e Deus falou, a partir das tempestades, na tempestade da vida de Jó, e no meio da tempestade, é a forma que a Bíblia fala, no livro que mais fala sobre tempestades, é de onde Deus fala, Ele diz, Deus a partir da tempestade, veio comunicar a Jó quem ele era, então a tempestade estava ali, mas a voz de Deus partiu daquele lugar, e às vezes, quando Deus não acalma a tempestade, Deus acalma o nosso coração, a tempestade da nossa vida, parou, e a mensagem da cruz é essa, que a tempestade da nossa vida, se cessa na cruz, na cruz Jesus Cristo fala, está consumado, as batalhas existenciais que nós temos são vencidas na própria cruz. Porque na cruz ele venceu a própria morte, que é o causador do maior dos nossos medos. Então na cruz está tudo consumado. Há ressignificações e tudo que a gente pode pensar de crise que nós temos a respeito da nossa própria vida, existencialmente falando, está resolvido na cruz. Aquele que foi jogado, e a Bíblia usa esse linguajar, jogado na tempestade, para que eu e você tivéssemos uma vida existencial de calmaria. E por meio de Cristo a gente tivesse agora paz. Que a gente possa entender que muitas vezes realmente essa tempestade vem. Muitas vezes ela passa por nós. A gente está seguro naquele que é capaz de nos dar paz. E a gente é proclamador dessa paz. Ele é capaz de fazer isso com a nossa vida. E Ele transforma os nossos corações que a gente permita ter um coração transformado, muito mais do que a gente queira transformação de situação. Que hoje a gente possa pedir uma semana transformada, um coração mais cheio de amor, um coração que consiga enfrentar coisas diferentes, porque é um coração que vai ter paz no meio das tempestades. Porque Deus é o Deus que transforma os nossos corações, e Ele é capaz de fazer isso. Na cruz, Deus eliminou o risco existencial, ele eliminou o risco existencial, que a nossa segurança de existência agora, pode ser depositada em Cristo, que a gente possa, cada vez mais pedir ao Senhor, Pai eu não estou, conseguindo enxergar a tua paz Senhor Deus, e eu não consigo ver Senhor Deus, tempestade que possa, acabar em calmaria Senhor Deus, mas acalma o meu coração Pai, faz com que o meu coração possa, surpreendentemente, como a palavra de Deus fala, ser inundado por uma paz que vai além de qualquer entendimento, Senhor Deus usa nossa semana para o teu louvor abençoa de novo, Senhor Deus aquelas pessoas que fisicamente hoje se encontram em tanta destruição de tempestade e acalma o coração delas, Senhor Deus acalma o nosso coração e nos faz acalmar corações, Senhor Deus nos faz acalmar tempestades que estão acontecendo na vida das pessoas também, Senhor Deus porque o Senhor foi o que acabou com todo e qualquer risco existencial na nossa vida, Pai em Ti está a nossa segurança, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu amor, obrigado por Tua morte, Senhor Deus. Nos dá uma semana de louvor na Tua presença, Pai. De uma fragilidade, Senhor Deus, que agora pode ser segura em Ti, Senhor Deus. Nos faz abraçar a nossa fragilidade, Senhor Deus. Que a gente possa ter uma dependência libertadora, como a gente falou semana passada, mas que nossa fragilidade, Senhor Deus, possa ser segura, Pai. Que a gente não depende dela. Em nome de Jesus, amém, Pai.